0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine gassi mit Dr. Janie Mai. dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich habe mir heute wieder ein Thema rausgesucht, zu dem ich viele Fragen bekomme. Klar, sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Es geht um die Sache mit dem Spiel. Darf ich, soll ich, muss ich, darf ich auf keinen Fall, sonst wird der Jagdinstinkt gefördert oder ich habe danach einen Balljunkie. All diese großen Fragen, die um das Thema Spiel schwirren und ähm, ja, das knüpfe ich mir heute wieder etwas vor und gebe dazu einige Infos. Ich finde, das ist so ein klassisches Thema, wo Vorstellung und Realität wirklich auf zwei verschiedenen Planeten sind. Gerade wenn dieses ganz starke Argument kommt, auf gar keinen Fall darfst du mit deinem Hund spielen oder sonst. Ähm, ich habe immer mit diesen Wirklich mit diesen drastischen Meinungen, die ganz laut vertreten werden, meine Probleme, weil das ja gar nicht für alle Hunde stimmen kann. Und gerade wenn man sagt, du darfst auf gar keinen Fall, sonst bekommst du einen Balljunkie. Ähm, ja, wenn man einige Regeln beachtet, dann ist das nämlich auf gar keinen Fall so, dass man einen Balljunkie bekommt. Und im Gegenzug ist es sogar super wichtig zu spielen. Aber da komme ich noch zu. Wann ist denn Spiel? Spiel, damit fängt es ja eigentlich schon mal an. Ähm, es ist wirklich losgelöst von Regeln, damit wirklich dieser Spaß und dieses Flow-Gefühl kommt, hat das keine Regeln. Da darfst du wieder so einen Perspektivwechsel machen. Wenn wir in den Flow kommen möchten, dann geht das doch nicht, wenn jemand nebendran steht und sagt, du, 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 so aber nicht, stopp, warte, nein, so aber nicht, okay, jetzt Jetzt darfst du. Nee, warte, doch nicht. Das ist doch kein Spiel. So kann man doch nicht in den Flow kommen. Also wirklich einmal den Perspektivwechsel machen. Wie redest du mit deinem Hund, wenn du denkst, du spielst mit ihm? Und dann kannst du dir schon die Frage beantworten. Ist es eigentlich Spiel, was ich da mit meinem Hund betreibe? Es ist super wichtig. Unsere Hunde sind unsere Hunde, weil also wir lieben sie so sehr. Ja, es ist einfach das Tier, was wir so, so sehr lieben und mit dem wir so gerne zusammenleben, weil Hunde bis ins hohe Alter spielen. Genauso wie wir. Sie sind sehr spielfreudig. Das heißt, wenn ich da wirklich auch dieses Miteinander und dieses Soziale fördern möchte, dann ist es super wichtig und ganz, ganz toll, dass du als Sozialpartner auch mit deinem Hund spielst. Ich mache das zum Beispiel auch mit den Händen. Ich spiele auch richtig körperlich mit meinen Hunden, weil genau so lernt man sich kennen und jeder meiner Hunde weiß, wie doll dürfen die mit Zähnen an die Haut und wie und was, weil wir uns kennengelernt haben über das Spiel. Ja, und auf der anderen Seite finde ich es auch ganz toll, weil gerade Timon ist einer, der mag das überhaupt nicht mit fremden Hunden zu spielen und der ist da sehr vorsichtig und und eher unsicher und mit dem spiele ich lieben gerne und eher mit mir. Also man könnte tatsächlich mittlerweile sagen, so dieses ausgelassene, verrückte Spiel, das macht er hauptsächlich mit mir, mit meinen Händen. Ähm, also es ist super wichtig, sich das nochmal klar zu machen. Spiel. Ist losgelöst von Regeln. Nur dann ist es Spiel. Ansonsten ist es irgendein Training, ja, wo man dann sagt, der Hund soll warten, bis der Ball geworfen wurde. Dann trainierst du mit deinem Hund. Wo ich nicht sagen möchte, dass das falsch ist. Natürlich ist es ähm, wichtig, dass es auch gewisse Regeln gibt im Sinne von der Hund hat gelernt, wenn ich den Ball in der Hand habe, soll er nicht mit äh, Vollknast in meine Hand reinbeißen, wo der Ball ist. Natürlich, das sind wichtige Sachen. Das hat aber dann eher was mit dem sozialen Miteinander zu tun. Aber wenn du mit deinem Hund übst, sitz und bleib, ich werfe den Ball und erst dann XYZ, dann ist das Training und nicht Spiel. Ja? Ähm wenn du einen Hund hast, und das ist ganz rassetypisch auch, es gibt Rassen, die lieben es, Dinge zu zerfleddern und zu zerfetzen. Wenn du so einen Hund hast, dann überleg dir genau, was du ihm gibst zum Zerfetzen. Wenn es Spielzeuge sind, wo du sagst, oh, das war so teuer, das soll er auf gar keinen Fall zerfetzen, bitte gib es ihm nicht, weil sonst ist es kein Spielzeug. Du kannst es im Training einsetzen, dieses Objekt, ja, aber dann ist es eben Training und nicht Spiel. Wenn du es ihm aber gibst und er damit spielt und es losgelöst von ist, dann darf er das auch zerfetzen. Wenn du dann dazwischen krätscht und sagst, aber so nicht, äh, doch nicht, stopp, spiel vorbei, ja, weil dann sind die Hormone sofort wieder zack, weg. Ähm, also sich einfach so ein bisschen Gedanken machen, was gebe ich meinem Hund? Natürlich, wenn ich einen Hund habe, der Sachen zerfetzt und dann zum Beispiel aus den Plüsch Plüschtieren diese Wolle frisst, hey, das ist gefährlich, das ist gesundheitsschädigend. Ähm, niemand würde sagen, ja, aber du hast doch gesagt, ähm, der Hund darf zerfetzen. Ähm, ja, der soll Sachen zerfetzen, die er nicht schluckt. Aber wenn mein Hund Sachen schluckt, dann gebe ich ihm halt keine Dinge, die er zerfetzen kann. Weil ich ja weiß im Vorhinein, ich müsste ihn dann unterbrechen. Und dann würde ich eben auch das Spiel unterbrechen. Und das wäre ja schade, weil genau die Hormone wollten wir ja eigentlich. Das war ja die Intention, dass der Hund ins Spiel kommt. Ähm also, wenn ich solche Sachen mache wie Warte, Sitz, Bleib, Bring's, der Klassiker, bring's wieder zurück, all das ist Training, das ist okay, das hat aber nichts mit Spiel zu tun. Eben auch dieses, ich werfe einen Ball und ich mag da faul auf der Bank sitzen bleiben und sag immer wieder, bring's, 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 es ist kein Spiel. Ja, Da gibt es gerade Hunde, die lieben es, Sachen im Maul zu tragen und dieses immer wieder zurückbringen müssen und abgeben müssen, bringt ihnen einen Frust, hohes Erregungslevel und dann fangen die an zu kläffen. Hier wäre eben genau wieder darauf zu achten. Habe ich einen Hund, der gerne Dinge mit sich herumträgt? Hey, lass deinen Hund die Dinge herumtragen. Ja? Das Spiel heißt ja nicht Rennen, weil wenn ich eine Rennauslastung mit meinem Hund machen möchte, okay, dann bin ich aber auch wieder im Training, hat wieder nichts mit Spiel zu tun. Ja, Und wenn der Hund Dinge nicht wiederbringt, musst du halt laufen. Ja, in dem Moment, wo ich sage, bring's oder holst oder was auch immer, ist es ein Job und kein Spiel mehr. Ähm, so die große Frage, hast du das schon mal gemacht, dass du deinen Hund selbst bestimmen hast lassen, mit was er spielen möchte? Ich habe Spielkisten, die sind unterschiedlich gefüllt. Ich habe die so ein bisschen sortiert nach Plüschis, nach ähm, ja, aus, aus Gummi oder Naturkautschuk, Bälle. Ich habe das so ein bisschen sortiert und diese Kisten ähm, stelle ich ganz gerne auch mal in die Halle und lasse die bei uns in der Trainingshalle dann wirklich Kisten räubern und da richtig rumrennen. Und ja, ich habe für Kenny auch Spielsachen, weil Kenny ist der, der gerne zerfleddert. Ich laste dieses Bedürfnis auch auf anderem Wege aus, aber ich habe auch immer mal, wenn wir irgendwelche billigen Stofftiere geschenkt bekommen, ich lasse ihn zerfetzen. Er frisst es nicht, er zerfetzt die einfach, dann schneidet. Ähm, manchmal hat dann Oma einen Job und flickt die ganzen Tiere und dann sind die eine Runde im OP und dann können sie nochmal zerfetzt werden. Ja, also, das ist eben auch dieses totale Selbstwirksamkeit machen dürfen, rumspielen dürfen, Selbstbeschäftigung, Boah, das ist einfach ein Fest da auch zuzugucken, weil man wirklich auch sieht, was für tolle Hormone die Hunde dabei haben. Ähm ja, und ansonsten wirklich auch der Tipp, lass mal deinen Hund einkaufen. Geh mit ihm wirklich mal einkaufen und lass ihn auswählen. Ich finde das nämlich so wichtig, wenn man gar nicht beantworten kann, ja, hm, welches Spielzeug aus welchem Material ähm, hat denn mein Hund Lieblingsspielzeuge? Wenn man das nicht beantworten kann, dann zeigt es einem eigentlich schon, dass man probiert hat, für den Hund zu denken und dann immer irgendein Spielzeug, was halt gut in die Tasche passt, weil das ist klein oder leicht oder oh, das kann ich gut abwischen, das wird nicht so dreckig. Da denkst du im Vordergrund und nicht der Hund. Und es geht ja dabei wirklich darum, dass der Hund bestimmen darf. Das heißt, den Hund einfach mal auswählen lassen, welche Spielzeuge mag er. Und dann kriegst du da sehr, sehr schnell Feedback, was sind die Lieblingsspielsachen von deinem Hund. Ich mache es immer so, dass ich eine Auswahl dabei habe. Das heißt, auch wenn ich rausgehe mit der Intention, ah, ich gehe jetzt hinten auf die Wiese und ich spiele mit denen eine Runde, dann habe ich viele Spielzeuge dabei, die werfe ich auf den Berg. Und da dürfen die auswählen. Das heißt, auch in jeder Spielsession dürfen sie aussuchen, welches Spielzeug sie nehmen. Obwohl ich von jedem weiß, was sind die Lieblingsspielzeuge. Das heißt, ich nehme dann zwei, drei für jeden mit. Ja, und dann picken die sich das und dann haben die ausgesucht und allein dieses Aussuchen können, da sind wir wieder bei Selbstwirksamkeit mit den speziellen Hormonen dabei, macht einfach riesig Spaß. Und ansonsten wirklich der Tipp, lass mal deinen Hund einkaufen. Und wenn der, ähm, ich weiß, dass es da einige Tiermärkte gibt, wo die Spielsachen eben auch im unteren Bereich sind und wenn dein Hund im Vorbeigehen zwei, dreimal die gleichen Sachen klaut, na dann kannst du dir schon sicher sein, dass das das ist, was dein Hund sehr gerne hat. Ähm, wie sieht das dann weiter aus, wenn ich jetzt sage, okay, ich laufe mit denen dann auf die Wiese und ähm, pack mehrere Spielzeuge aus, ich ähm, mache die erstmal ein bisschen warm. Ich finde es super wichtig, gerade wenn man auch einen Hund hat, der es gerne hat, dass man ihm Sachen wirft, also dieses Hetzen gerne macht. Dann ist schon auch wichtig, dass die Muskulatur und ähm, Sehnenbänder und Kone, also dass einfach der Körper aufgewärmt ist. So wie wir, wenn man irgendwie einen schnellen 100 Meter Lauf macht ohne Aufwärmen, da bedanken sich die Muskeln auch. Das kann einfach aussehen über ein, wir waren schon vorher spazieren oder ich lasse meinen Hund erstmal ein paar Goodies fangen. Manchmal werfe ich ein paar Goodies über den Boden, dass die erstmal so ein bisschen geflitzt sind, ähm, mit Handbremse angezogen sozusagen. Ähm, ja, aber das Aufwärmen ist erstmal so das Wichtigste, bevor man loslegt. Dann habe ich ein Signal, was ankündigt, Jungs, jetzt gibt es einen Spielzyklus und ein Spielzyklus sieht so aus, auf die Palme rauf, richtig Hormone, richtig auf die Kacke kloppen, ich sage das jetzt und von der Palme auch wieder runter. Ja, und ganz am Ende wird mit Futter beendet. Futter ist dabei sehr, sehr wichtig. Das hat einfach einen hormonellen Hintergrund, dass der Hund auch wirklich wieder unten ist. Das sieht man an den Augen von den Hunden immer sehr, sehr gut. Wie weit oben sind die und wie weit unten sind die? Das heißt, das Ende von so einem Spielzyklus ist wirklich immer mit Futter, dass der Hund ganz weit unten ist und mit einem weiteren Signal, was ankündigt, jetzt packe ich das Spielzeug weg. Ich finde es immer madig, wenn die Hunde irgendwie mit einem Futter in die Richtung geworfen und dann schnell heimlich das Spielzeug weggepackt. Man sieht den Hunden sehr deutlich an, auf was für einem hohen Erregungslevel die sind und wie gefrustet die auch darüber sind, dass das Spielzeug auf einmal weg ist. Nicht ohne Grund, dass es einige Hunde gibt, die in Anwesenheit von Spielzeug kein Futter mehr nehmen, weil sie gelernt haben, sie werden von ihrem Menschen verarscht. Und das klappt bei Hunden halt leider nicht. Ne? Oder zum Glück. Sie geben uns sehr, sehr schönes Feedback. Also der Spielzyklus, der ich kündige das an mit einem Signal, ähm, dann wissen die schon, ah, die legt jetzt Spielzeug dahin und wir können uns Spielzeug raussuchen. Dann gibt es eben auf die Palme rauf, von der Palme runter, das heißt nicht mehr so temporeich, ich werfe nicht mehr so weit, ähm, das Ganze ist nicht mehr so actionreich, ich hock mich hin oder ich zerr nur noch im Sitzen. Das sind alles so Sachen, die man dann machen kann. Und dann kommt Stück für Stück das Futter ins Spiel. Das Futter nutze sich als Zwischen-, als Bindeglied sozusagen. Das muss am Anfang belebt sein. Das muss actionreiches Futter sein. Ja, man kann Futter werfen. Man kann mit dem Futter, mit dem Hund gemeinsam flitzen und das Futter schmeißen. Ich kann dem Hund das Futter zuwerfen, dass er es das aus der Luft fängt. Auf jeden Fall belebtes Futter, was hormonell noch mal anders ist, als hier bitte ein Futter langweilig aus, aus der Hand gegeben. Ähm und dann ganz am Ende mache ich wirklich Futtersuche mit Futterstreuen oder Tube-Schlecken. Auf jeden Fall hocke ich oder sitze dann meistens in der Wiese und wir machen es uns ganz gemütlich, bis die richtig unten sind und kaum noch Interesse fürs Spielzeug haben. Also das ist wirklich so wichtig, dass das Spielzeug dann irgendwann in den Hintergrund gerutscht ist und dann gebe ich ein Signal, was ankündigt, ich packe das Spielzeug jetzt weg. Ähm, dieses »Auf die Palme rauf«. Da ist noch wichtig zu beachten, wie weit auf die Palme rauf. Das würde ich wirklich auch vom vom Übungsstand Und Übung meint in dem Fall, das Gehirn hat gelernt, auf die Palme rauf und von der Palme runter. Das ist so eine Übung, so ein Trampelpfad fürs Gehirn. An- und Ausschalter. Und ähm, da muss man den Hunden auch eine Chance für geben. Und gerade die Hunde, die einfach super schnell angeschaltet sind, die kriegen die Chance, oft nicht in kleinen Häppchen runterzukommen von der Palme. Und deshalb lässt man es lieber gleich. Und das ist sehr, sehr schade, weil gerade diese Hunde, brauchen das auf die Kacke kloppen. Ja, also dieses Wohldosierte, wie weit auf die Palme rauf und vor allem auch, wie lange auf der Palme bleiben. Das sind wieder so Sachen, die haben was mit Trainingsstand. Und in dem Fall meine ich nicht, ist der Hund dann durch einen Sitz aus, bleibt zu hemmen? Wir hatten im Vorhinein besprochen, dass es darum nicht geht im Spiel, sondern einfach kann ich den Hund über Futter runterbringen von der Palme oder ist er dann so aufgedreht, dass der kein Futter mehr nehmen kann, dass der nicht ansprechbar ist, dass der sozusagen nur noch riesige schwarze Augen hat und ähm, dann sind wir zu weit auf die Palme oder waren zu lang auf der Palme. Und das sind ja Übungssachen. Das liegt ja dann an mir und das ist einfach das, was so im, im Spieltraining, sage ich jetzt mal und damit meine ich dieses Üben, Palme rauf, Palme runter, dass das Gehirn den An- und Ausschalter kennenlernt, da müssen wir Menschen an uns arbeiten. Futter, habe ich gesagt, super wichtig, dass der Hund wieder runterkommt, damit wir die speziellen Hormone haben, damit der Hund eben wieder so ganz easy peasy weitergehen kann und kein weiteres großes Interesse mehr für den Ball oder den das Spielzeug hat. Ähm, Ball Junkies, da muss ich natürlich was zu sagen, wie kommt das denn dazu? Das kommt daher, weil der Hund mit diesem Objekt nur eine einzige Emotionslage verknüpft. Und das ist mitten auf der Palme. Ähm, wenn dann der Hund eben gar nicht die Chance hat, in Anwesenheit des Balls auch runterzufahren und Futter zu nehmen, in Anwesenheit des Balls auch mal gechillt zu sein, dann hat der Ball, nämlich sobald der Hund den sieht, die Vorhersage, bam, mitten auf der Palme. Und ähm, dann... Ist gerade bei den Hunden das so gefährlich, wenn man die gar nicht in Anwesenheit des Balls runterholt von der Palme, sondern den Ball heimlich in die Tasche steckt? Dann hat der Ball nur eine einzige Emotionslage und eine einzige Funktion, nämlich völlig aufgedreht auf der Palme zu sein. Ähm wenn man weiß, man hat eine Rasse oder einen Hund, der Tendenzen dazu hat, zu sagen, boah, krass, ähm, beim Ball hat er sofort diese riesigen Augen, ist nicht mehr ansprechbar, dann würde ich schon von klein auf zusehen, dass man den Ball eben auch anderweitig nutzt. Futterball. Eine Kiste mit Bällen füllen, Futter drin suchen lassen. Ein Ball mit Leberwurst bestreichen, dass der Hund den Ball abschlecken kann. Ein Ball ist halt auch toll, gell? Der braucht nur ein bisschen an einem Abhang liegen. Der belebt sich immer wieder von selbst. Der Hund braucht nur dran äh Stunden und schwupp ist das Ding wieder zum Leben erweckt. Wenn man da im Gegensatz eine Frisbee zum Beispiel vergleicht, wenn die auf dem Boden liegt, ist die platt wie ein Pfannkuchen, da ist kein Leben mehr drin und dementsprechend ähm, ist das dann auch langweilig. Beim Ball, ne, der rollt dann halt schnell und ähm, der Hund kann sich auch super gut selbst beschäftigen und äh, sich da selbst die Hormone liefern. Deshalb eben auch Öfter ein Balljunkie als ein Frisbee-Junkie zum Beispiel. Also der Ball sollte für verschiedene Sachen genutzt werden, eben nicht nur zum Spiel und auf die Palme bringen, dann haben wir das Problem mit dem Balljunkie gar nicht. Wenn du merkst, du hast da Probleme mit deinem Hund und du erwischst dich dabei, dass du nur tauschen kannst mit, ähm, ja, den Hund verarschen, ganz drastisch gesagt, bitte such dir frühzeitig Hilfe. Ich finde, gerade bei diesen Hunden ist es notwendig, dass sie auf die Palme dürfen. Die brauchen das, weil sonst suchen sie sich's im, in der Umwelt. Ja, es ist einfach so ein gewisser Sollwert, so ein Grundbedürfnis. Und diese Bedürfnisse, ich habe da immer das, das Beispiel von, es gibt verschiedene Bedürfnisgefäße, und wie groß die Gefäße sind und wie ausgeprägt die sind, das ist eine Genetikgeschichte. Ja? Und wenn das Bedürfnis auf die Kacke kloppen, da ist, dann ist es da. Und dann ist mir auch ganz wichtig, dass der Hund das von dir bekommt. Weil wenn er es nicht von dir bekommt, dann holt er sich das in der Umwelt. Und damit sollte ich eigentlich diesen Mythos, ja, aber dann geht er doch erst recht jagen, so ein bisschen schon erklärt haben. Weil entweder ich liefere dem Hund die Hetzmöglichkeiten und dieses auf die Palme dürfen oder er sucht es sich in der Umwelt und es findet sich immer eine Katze oder ein Radler oder ein Jogger oder meinetwegen ein Kind auf dem Roller. Es gibt immer was zu hetzen. Ja? Deshalb bitte füll du dieses Bedürfnisgefäß ganz, ganz arg mit gewissen Regeln im Sinne von, der Hund wird immer wieder runtergeholt und da meine ich nicht, dass der Hund die Regeln zu befolgen hat, sondern du, dass du dran denkst, aufwärmen, auf die Palme und hier nochmal dieses wie weit hoch und wie lange da oben bestimmst du, von der Palme runter mit Futter runterholen, das wären so die Regeln, die du beachten musst, damit es eben nicht zu diesem der ist ein totaler Junkie, der ist nicht mehr ansprechbar, der macht es so grob und und und. Innerhalb vom Spiel kann man dann auch noch schauen, hat mein Hund das lieber, das er zehrt, dass er Dinge belauert, dass er ähm, was geworfen bekommt, dass er was herumträgt und ich ihn jage, das sind ja alles so Sachen, da muss man seinen Hund kennenlernen und es geht nur über ausprobieren und dann dem Hund auch zuschauen und ihn lesen lernen und ähm, ja, das dann auch tatsächlich aufnehmen und verarbeiten. Ähm, was hat das mit dem Jagdinstinkt, der gefördert wird auf sich? natürlich ist es so, dass wenn ein Hund wirklich, ja ich sag jetzt mal von klein auf gelernt hat, sobald ich den Ball in der Hand habe, darfst du mir in die Hand beißen, der hat ähm, sozial umgängliche Probleme, weil da geht es dann eher wieder darum, dass ich meine persönlichen Grenzen nicht wahre und Grenzen wahren kann ich super, super toll positiv, ja, so dass das für den Hund lohnend ist. Und dass der Jagdinstinkt größer wird, nur weil ich einen Ball schmeiße. Das ist eben auch nicht so. Ein Hund hat dieses Grundbedürfnis, ich möchte gerne hetzen. Und wenn ich ihm dieses Grundbedürfnis gebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich das in der Umwelt sucht, geringer. Und was mit Jagen ist, Jagdinstinkt, auf was mein Hund reagiert, Gerüche, Sichtungen... Ähm, wodurch wird er getriggert? Das sind ganz andere Sachen und die muss ich dann natürlich angehen mit einem Trainer, mit einer Trainerin, die sich in dem Bereich auskennt. Das hat aber nichts damit zu tun, wie ich mit dem Hund spiele. Also dieser Umkehrschluss, nur weil der Hund viel mit seinem Menschen spielt und weil ich mit dem ausgelassen tobe, wird der ein Jäger. Das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil gerade diese Hunde dann oft so in diesen Leerlauf geschubst werden, gar nicht mehr spielen, nie spielen, du darfst es auf gar keinen Fall. Und die sind dann ausgehungert nach diesem Bedürfnis und natürlich sind die dann entsprechend reaktiv. Ähm, nochmal was zu diesen Impulskontrollübungen. Also ich glaube, es hat so im Denken dieses, der Jagdinstinkt wird getriggert oder wird dann gefördert. Das hat was damit zu tun, dass man sich halt denkt, wenn ich im Ballspiel Impulskontrolle übe, mein Hund macht Sitz und ich werfe einen Ball, natürlich, das ist erstmal eine tolle Übung. ja, Um überhaupt zu wissen, kann mein Hund in hohen Erregungslagen das Sitz ausführen? Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass der Hund dann Sitz ausführen kann, wenn eine Katze oder ein Reh wegrennt. Also ich darf das wirklich nicht missverstehen, dass ich diese Übung an Impulskontrolle dann übertragen kann in Impulskontrolle am Wild. Das sind echt zwei verschiedene Paar Schuhe und das muss ich dann halt üben. Ja, wenn ich da sehe, mein Hund hat da wirkliche Jagdauslöse, äh, Jagdauslöser, wo er richtig, richtig hochfährt da musst du daran üben, hat aber nichts mit dem Spiel zu tun. Dann gerade bei den Jagdhunden kann ich nur sagen, geht dieses Bedürfnisse erfüllen, das ist ein riesen, ein riesen Punkt auf der Liste, wenn man sagt, ich möchte meinen jagenden Hund irgendwie kontrollieren können, dann ist die Bedürfnisse erfüllen ein riesiger wichtiger Punkt. Also das Wichtige, Futter ist der Gegenspieler, wenn ich wirklich sage, mein Hund ist total aufgedreht, belebtes Futter ist die Zwischenstufe, wenn der Hund eben das langweilige Futter nicht direkt nehmen kann und als absolutes, ähm, ja ich sag jetzt mal als letzten Satz zu mitnehmen, spiel du mit deinem Hund oder erholt es sich in der Umwelt. Ja, Also lass dich bitte nicht verunsichern von den Aussagen, dass du dann deinem Hund da was Negatives ähm, förderst oder da was Negatives bei rauskommt. Natürlich, es sollten ein paar Spielregeln beachtet werden, die du beachtest und das Wichtige war, in dem Moment, wo du sagst, bring, sitz und bleib oder nein, ist es kein Spiel mehr. Dann sind wir in einem ganz anderen Hormonbereich. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder ganz viele Infos gegeben und würde mich riesig freuen, wenn wir unter dem Posting bei Instagram in den Austausch kommen. Mich würde riesig interessieren, wie du das bisher gemacht hast mit deinem Hund und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest und meinen Podcast abonnierst. Bis dann, tschüss!